0: E benvenuti a questa nuova puntata del podcast di consulente.pro, che è in realtà un po' una continuazione della puntata precedente sempre della rubrica Empowerment Femminile con Cristina Pedretti. Quindi, se non avete ascoltato la puntata precedente, fermatevi qua, ascoltate quella precedente e poi ricominciamo da qui. Perché se prima si parlava di lavorare in generale negli ambienti al femminile, quindi si parlava pensando ad un organigramma di uno studio, si parlava della parte, eh, diciamo così, bassa, quella in cui ci sono le figure operative oggi parliamo della parte alta dell'organigramma quindi delle figure apicali quelle dei capi insomma e quindi parliamo di quando il capo è donna e lo facciamo naturalmente con Cristina ciao Cristina benvenuta
1: ciao grazie gioia per l'invito
0: di nuovo grazie a te per essere qui con noi Parliamo della situazione in cui la donna è a capo ed è una situazione un po' rara negli studi professionali perché appunto, come dicevo nella puntata precedente, c'è questo retaggio per cui le donne meno spesso si iscrivono agli albi professionali, c'è questo retaggio per cui comunque in generale il capo è uomo e al massimo le donne sono le socie del capo. Invece conosco anche eh, degli studi professionali ben avviati in cui la donna è il capo ma sono davvero davvero pochi e ho notato un qualche cosa che effettivamente fa molto il match con un aspetto che tu mi hai eh, raccontato e, ed è legato al, al tipo di leadership e quindi allo stile di leadership che viene esercitato da queste donne. Vogliamo parlarne?
1: Sì Gioia esattamente, proprio questo è il punto perché eh, è vero che statisticamente si parla di eh, numeri, di quote, quante donne a capo di studi professionali, quante donne nei CDA, quante donne in posizioni di leadership, il punto però è un po' più problematico perché anche quando troviamo un capo donna, una leader donna, una eh, non so, dirigente o una titolare di impresa o di studio professionale non è detto che basti diciamo, l'anagrafica che ci dice quella persona è un uomo, quella persona è una donna per vedere all'atto pratico l'esercizio di una leadership tra virgolette femminile, no? che poi anche qui bisognerebbe capire anche per chi ne parla che cosa vuol dire leadership femminile. Tendenzialmente però quello che ti voglio dire è che si verifica molto spesso che quando noi troviamo appunto queste professioniste in una veste di leader come appunto titolari del proprio studio eccetera, in moltissimi casi di fatto esercitano un modello di organizzazione della loro attività, del loro studio, dei collaboratori e un modello anche di esercizio della relazione di potere, tra virgolette inteso come Potere datoriale, potere organizzativo, che risponde molto a quello che è il modello, diciamo, patriarcale ancora imperante. No? Eh, faccio un esempio: qualche tempo fa forse lo ricorderanno in molti, è esploso un po' il cosiddetto caso Elisabetta Franchi, no? che sappiamo, una donna che è partita diciamo, da, una, da una situazione in cui si è fatta un, un po' da sé, no? si è costruita poi la sua carriera e il suo impero, di fatto ha fatto delle de- dichiarazioni molto molto scomode sul criterio con cui lei selezionava le proprie collaboratrici, dicendo che le selezionava dopo che queste avevano già avuto dei figli, si erano sistemate in modo che, tra virgolette, fossero a posto e pronte a dedicare alla sua attività 24 giorni su 24. Ecco, capiamo bene che questo è un modello di leadership che non corrisponde a un tipo di rapporto con i collaboratori dipendenti che va nella direzione del loro equilibrio vita-lavoro, del rispetto dei diritti a prescindere dal loro, dal loro sesso o dal loro genere o dai loro orientamenti ma che in qualche modo rivendica e ricalca un modello proprio di, anche di sviluppo patriarcale della propria stessa carriera, no? quasi come a dire io ho fatto la gavetta, ho fatto questo, quello che mi aspetto che anche le altre facciano è la stessa cosa, quindi quasi a, a rivendicare no? il fatto che le, le altre donne debbano in qualche modo fare come lei e a riproporre all'interno della sua stessa organizzazione questo tipo di schema e di modello. Quindi qui capiamo bene che non basta essere una donna in posizione di comando per essere eh, rappresentativa appunto dei diritti o delle istanze delle donne, questo è un po' il concetto.
0: Ecco questa cosa è interessante e mi chiedo se le donne eh, applichino questo modello di leadership Perché l'hanno imparato e se l'hanno imparato è perché è stato un trauma in qualche modo o è stato semplicemente l'unico stile eh, che hanno visto? Perché appunto se ripenso alla generazione di mia mamma o di mia nonna, quante donne a capo eh, c'erano veramente, anzi stavo per dire poche ma potrei forse dire nessuna. Eh, Sentivo parlare Alan Friedman quest'estate in cui cercava di intervistare una manager donna a capo di una grossa impresa italiana e non ce n'erano c'erano al massimo no, non proprio manager a capo ma proprio capo quindi CEO di una grossa azienda italiana e non c'erano c'erano al massimo delle donne che erano a capo della divisione italiana di grosse multinazionali estere questa cosa è paradossale siamo al di fuori del nostro target siamo al di fuori del nostro ambito e del discorso però questa cosa qua eh, il fatto che non ci siano anche questi ruoli femminili a cui ispirarsi secondo me è significativo e mi viene in mente anche un libro eh, di cui non ricordo il titolo, l'ho letto perché mi ha davvero sconvolta e ti dico anche dove ero, quando leggevo quel libro ero in lavanderia a gettoni e, e fa fred- faceva freddo, mi ricordo che leggevo questa cosa in cui si raccontava eh, delle, ad esempio delle, come si chiama le... le... Le, le fratellanze, le fraternity, le sorority eh, o comunque i gruppi, anche i passaggi, quelli che si fanno ad esempio nelle tribù per passare dall'età giovane all'età adulta e si parlava di cose terrorizzanti, di persone minacciate, persone torturate, persone sequestrate e più i soggetti avevano affrontato delle cose, eh, comunque tra, delle esperienze traumatiche, traumatizzanti, più tendevano a considerarle come delle esperienze di valore, a, riconoscerne l'im, a riconoscere l'importanza e quindi a per perpetrarle anche nei confronti delle generazioni successive. Questa cosa mi ha sconvolto davvero tanto, come se la gavetta che tutti sopportiamo, poi nella realtà, tutti mal sopportiamo anzi, poi nella realtà tendiamo poi a riprodurla. Mi fa paura, eh, però è un fenomeno che insomma non è che uno lo fa perché è particolarmente cattiva ma è se, o cattivo, ma è perché a quanto pare banalmente funzioniamo così ma a livello globale poi il perché non lo so però ho trovato appunto una conferma che questa cosa succeda dall'altra parte però ci possono essere donne che eh, hanno paura di questa cosa qua e che quindi non vogliono perché l'eccezione c'è che quindi non vogliono invece diventare eccessivamente cattive e sto usando l'eufemismo di una parola che inizia con str e finisce con nz ok e quindi secondo te Potrebbero essere legate le cose, quindi l'aver sofferto un qualche cosa di negativo e quindi poi la, la, il distacco o la paura di voler assumere
1: un determinato ruolo. Sì, sicuramente. Allora tu intanto hai introdotto un tema molto importante che è il tema dei modelli o della mancanza di modelli, no? Quindi sicuramente uno dei motivi per cui abbiamo poche donne in posizione di, di leadership o è che quelle che abbiamo mettono in atto dei meccanismi tipici della leadership maschile è perché probabilmente loro più o meno consapevolmente hanno assorbito l'esempio di modelli appunto di leadership di uomini, imprenditori, di altri professionisti eccetera e quindi avendo soltanto quel modello lì davanti perché storicamente quello era un dato di fatto eh, l'hanno in qualche modo assorbito e hanno quindi acquisito quelle competenze quelle modalità, quell'atteggiamento che magari poi le ha portate effettivamente in una posizione di leadership, di successo eccetera ma le ha portate anche a pensare quindi induce tutte quante noi a pensare che per arrivare lì sia necessario comportarsi in un certo modo e questo appunto è il motivo per cui rispondo alla seconda parte della tua domanda a tante donne con cui mi capita di lavorare quindi professioniste che si trovano magari a un punto di dover decidere della loro carriera professionale. Cosa faccio? Sto in posizione subordinata oppure dato che ho un titolo, ho un'iscrizione a un albo, posso sviluppare la mia professionalità, voglio concedermi di fare dei passi in più, no? voglio dare un'opportunità diversa alla mia carriera, al mio futuro, avanzare in una posizione di leadership, magari un domani aprirmi io un mio studio, eccetera. E si trovano molto combattute su questo proprio perché credono che l'unico modo per arrivarci sia quello di mettere in atto a loro volta dei comportamenti che a livello valoriale ritengono assolutamente distanti dal loro modo di essere e di fare. Quindi immaginano che per arrivare lì debbano prevaricare gli altri, debbano eh, utilizzare un modello di eh, autorevolezza che non è autorevolezza ma è autorità, quindi magari conquistata con un certo esercizio della forza anche nella relazione nel modo in cui verbalmente si rivolgono ai loro collaboratori o collaboratrici. Quindi il fatto di non voler, tra virgolette, eh, continuare a portare avanti un modello che magari loro hanno involontariamente subito, diventa per loro un blocco, quindi mettersi davanti un ostacolo e dire ok, allora quella strada per me non è possibile, non è praticabile perché io non mi rispecchio in quel tipo di valore e di modo di essere. E quindi diventa appunto un grande freno no? culturale da questo punto di vista.
0: Eh Sì certo perché io ho parlato di un organigramma in cui c'è un titolare e sotto tutte le persone operative che stanno allo stesso livello ma non è detto che siano tutti quanti così questo è è, è, è lo schema di uno studio comunque medio piccolo diciamo che fino ai 10 dopo i 10 diventa difficile però comunque ci sono ma diventa di difficile gestione però fino ai 10 generalmente è gestito così quello che può succedere è che All'interno delle nove persone che stanno nella parte operativa magari effettivamente ci sia qualcuna che è iscritta ad un albo e che per un motivo o per l'altro alcuni li hai elencati tu possa non avere il desiderio di avere un ruolo diverso. Oppure, al contrario, ci potrebbe essere, soprattutto nel momento in cui lo studio si ingrandisce, la necessità di una persona che iscritta o meno ad un albo eh, assuma, eh, ne parlavamo anche nella puntata precedente, assuma dei ruoli di coordinamento e di gestione del team, oppure anche dei ruoli un po' più di responsabilità che esulano dall'attività operativa che ha sempre svolto, ma che comunque non rientrano nell'attività strategica che viene svolta dai, dai titolari. Detto ciò Cristina, ti chiedo, ma è vera questa convinzione che nel momento in cui si fa carriera o si assume un ruolo di comando, di responsabilità, si diventa tutte cattive, si diventa tutte un po' più simili agli uomini?
1: Eh, Allora, mi mi piacerebbe dirti di no, in realtà però ti dico che questa tendenza di cui stavamo parlando, questa percezione che diventa anche un freno per alcune, come dicevamo, è stata proprio recentemente rilevata da un rapporto di Six Second sull'intelligenza emotiva, hanno fatto questo rapporto sull'evoluzione delle abilità di intelligenza emotiva post pandemia e hanno effettivamente rilevato che quando eh, le donne hanno un avanzamento di carriera, statisticamente aumenta la capacità di sapere navigare le emozioni, navigare è proprio una parola tipica no, coniata da Six Second, quindi che sappia gestire meglio le proprie emozioni personali, ma in qualche modo di pari passo questo aumento della capacità di gestire le proprie emozioni vada in parallelo a una diminuzione della loro intelligenza emotiva e dell'empatia nei confronti degli altri e quindi se vogliamo questo dato ci conferma che ad oggi la modalità che una donna, tra virgolette, di fare carriera, di acquisire posizioni di, di-, di leadership, la porti in questa direzione. Nello stesso rapporto di Six Second le domande erano aperte, no? Cioè il rapporto a un certo punto si chiedeva, riflettendo su questo dato, ma come mai accade questo? È una questione di modelli? È una questione no, di dinamiche? Ed è un po' tutto quel discorso che stavamo facendo prima. Sì, mi verrebbe anche da dire che forse è
0: una sorta di protezione, nel senso che comunque eh, chi comanda è solo e quindi quando ci si trova a fare gruppo ad avere dei gregari è più facile leggere le emozioni degli altri, farsene carico e fare gruppo. Nel momento in cui si è in una posizione apicale le aspettative cambiano e quindi eh, comunque in un modo o nell'altro si diventa deludenti in qualche modo e quindi per evitare poi anche di deludere se stessi si adotta questo questo meccanismo di protezione per cui si crea una sorta di distanza tra sé e gli altri anche per evitare di doversi fare eccessivamente carico della risoluzione dei problemi altrui. Questa è la spiegazione che io mi, eh, mi do, quindi forse anche il fatto di diventare un po' Vabbè, diciamola sta parola perché in italiano io cerco sinonimi da anni, ma non c'è. Di diventare un po' stronze potrebbe essere connaturate a ruolo, ma secondo me l'importante è che non si diventi davvero tossiche. Quindi un minimo di tra virgolette, di freddezza, di eh, comando ci vuole, inevitabilmente bisogna imparare a saper dire dei no e quindi anche a mettere dei limiti importanti, a stabilire delle priorità. Va, va sviluppata questa capacità altrimenti sia semplicemente delle barche in balia delle mareggiate e del vento dall'altra parte però eh... Bisogna in generale uomini, donne, bianchi, neri, gialli, verdi, cani, gatti imparare a discernere tra ciò che è sano e ciò che è malsano, ciò che è tossico, quindi eh, il micromanagement, quindi l'oppressione delle altre persone, quindi la mancanza di rispetto, ecco nel momento in cui si stabilisce un limite netto tra quello che è sano e quello che è malsano Diciamo che un pochettino bisogna anche fare i conti col fatto che bisogna irrigidirsi in qualche modo ma soprattutto a protezione di se stessi e che comunque in conseguenza di ciò va anche a protezione del team che si gestisce.
1: Sì, assolutamente, qua secondo me c'è tutta una grande area, a volte scoperta purtroppo, e allo stesso tempo tanto scoperta quanto area di miglioramento eh, rispetto ai leader sul discorso della comunicazione, no? nel senso che da un lato è vero ciò che dici tu, cioè la persona che man mano acquisisce una posizione di leadership naturalmente comincia tra virgolette, a creare una distanza no? con il resto del team, con gli altri o, o, col chi, o col team che si va a costruire se parliamo di un libero professionista che da solo a un certo punto avvia uno studio. Eh, è anche vero però che eh, proprio per eh, in qualche modo essere sintonizzati su un modello di leadership più autorevole ed ispirante e non direttiva o basata no, sul, sul pugno duro eccetera eh, secondo me la comunicazione e la trasparenza con le persone sono sempre la chiave nel senso che ritornando questa volta ritorno un attimo alla mia esperienza personale mi è capitato di essere posta in posizione di leadership intermedia no? quindi era quello che, di cui parlavamo in chiusura della puntata precedente quindi eh, negli studi professionali potrebbe accadere questa cosa quando dici tu in uno studio un più strutturato, quindi studio oltre 10 persone che ha diverse sedi eccetera, dove magari oltre ai titolari ci sono delle figure di responsabili di sede, delle figure di questo tipo che quindi non sono quelle al vertice ma non sono neanche quelle a livello prettamente operativo. Ed è chiaro che nel crearsi questa distanza tra il livello operativo e il livello anche di leadership intermedia, la la chiave che secondo me invece aiuta a mantenere positive le relazioni e il rapporto con il team è proprio quello di trovare il giusto equilibrio di cosa si comunica e come lo si comunica, nel senso che io stessa ho provato a, a vivere dei momenti di di questo in cui ho dovuto gestire questo equilibrio molto delicato tra le istanze di chi in qualche modo sopra di me mi dava degli ordini, mi dava delle direttive da portare a terra e il modo in cui io poi mi relazionavo e filtravo queste comunicazioni alle altre persone, perché vedo tantissime persone che a un certo punto adottano la strategia del mettere un muro no? quindi no, le cose strategiche da qui in giù non devono passare io su questo sono assolutamente d'accordo perché la strategia sta ai vertici sta a un altro livello, non sta a livello. livello dell'operatività, però è vero che quando si chiude totalmente la porta al flusso di comunicazione, anche sugli aspetti di visione più ampia, di missione, di si crea veramente un'interruzione nel rapporto molto brusco che poi è difficile da recuperare e a quel punto poi innesca automaticamente un esercizio di leadership che è per forza più di imposizione che non di ispirazione. Se invece si riesce a tenere un giusto equilibrio in questo tipo di flusso di comunicazione facendo passare in piccola parte ma anche qualcosa di strategico che faccia sentire le persone parte veramente di un progetto più grande e non facendo arrivare la eh, che ok tu da qui in poi ne sei fuori non devi nemmeno sapere non devi nemmeno essere al corrente tu fai e basta ecco allora se si gestisce bene questo passaggio secondo me indipendente dal fatto di essere uomini o donne si può agire un tipo di leadership ispirante ed equilibrata
0: Sì, questo un po' prescinde anche dal genere e prescinde anche dal fatto di aver fatto tra virgolette carriera o di aver cambiato ruolo all'interno di una stessa organizzazione. A me è capitato di trovarmi in in entrambi i casi, cioè nella, eh, nella situazione di essere una persona a livello operativo che veniva a conoscenza di un sacco di informazioni e e in quel momento mi trovo spiazzata, e dico: ma perché mi stai raccontando queste cose? Ma io non le voglio sapere, ma sei sicuro che me le vuoi raccontare? E quindi questa cosa è stata comunque destabilizzante. Dall'altra parte mi è capitato in altre situazioni di non avere informazioni che erano cruciali per la mia attività, o comunque che eh, la mancanza di queste informazioni minava la mia motivazione, minava il mio essere legata all'organizzazione, il mio sentirmi parte comunque di un team, di un qualcosa, di un gruppo di persone che, percorrono insieme un viaggio verso un determinato obiettivo. Questo prescinde dal fatto che il capo sia una donna e prescinde dal fatto che il capo sia un uomo e prescinde anche dal fatto che la persona prima era inquadrata in un altro ruolo all'inter- all'interno della stessa organizzazione. E mi fa piacere che tu eh, insomma dai rilevanza a questo, a questo aspetto della comunicazione perché è, eh, è già uscito anche in precedenti puntate anche con Davide eh, il fatto che se non si comunica, se non ci capiamo, se non abbiamo una comunione di intenti, se non abbiamo i valori allineati è difficile percorrere una parte di viaggio assieme perché in qualche modo si inizia a stridere. Quindi eh, grazie per aver dato rilevanza a questo, a questo aspetto, Cristina. Io direi che la puntata può chiudersi qua: era il continuum, lo ribadisco perché magari avesse fatto skip nelle prime lavorare in ambiente femminile, in questa puntata abbiamo parlato del ruolo di una donna quando si trova in posizione apicale. Quindi grazie Cristina per aver fatto questo viaggio in due puntate insieme a noi. Di nuovo grazie a te e al prossimo appuntamento insieme. Esatto, ci vediamo alla prossima puntata della rubrica Empowerment Femminile. Io do l'appuntamento a chi ci ascolta sul solito canale Telegram per poter fare tutte le domande, per poter approfondire i, i discorsi e invito anche a iscriversi al canale per non perdere le prossime puntate perché a questo punto la prossima puntata è un mistero e come tutti i misteri vanno svelati. A presto, ciao!